0: Каждый раз, если честно, все вот это прыжок в неизвестность. Получится ли? Сможем ли мы? Смогу ли я? Ну так, а это же самое главное, потому что если эта задача слишком простая, то значит, надо что-то делать, надо менять. Ну а разве нет такого, что неуверенность должна пропадать в какой-то момент?
1: На телевидении говорят, что если вам стало слишком легко делать какую-то передачу, значит, это первый сигнал, что ее нужно закрывать. Легко для себя ты это делаешь, да? А значит, штамповано, значит, ничего не придумываешь, значит, у тебя нет мандража и трепета, и ты будто клепаешь
0: это уже из слишком хорошо известных тебе элементов. Понятно. Вот Эдгар Райт и решил снять не комедию, а хоррор. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом». Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска.
1: Я Всевод Коршунов, киновет и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе
0: кино. Каждую неделю мы собираемся со Всеволодом в студии или созваниваемся по Зуму и обсуждаем новинки проката, что вышло в кинотеатрах или же что вышло на цифровых платформах. Иногда мы обсуждаем и разбираем классические фильмы, а время от времени мы советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим новый фильм культового комедийного режиссера Эдгара Райта. Его вы знаете, думаю, по таким легендарным фильмам, как Зомби Поминшон, типа Груды Легавые, Скотт Пилигрим против всех. Очень нежно люблю все эти фильмы и сериал Спейст тоже любимый безмерно. А новая картина его называется прошлой ночью в Сохо. И это неожиданным образом хоррор о студентке-дизайнере одежды, которая мистическим образом во сне переносится в свингующий Лондон 60-х, и там наблюдает за попытками начинающей певицы добиться успеха, и вот это обожание, ностальгическое главной героине по отношению к этой эстетике 60-х, моде, песням, кино, оно оборачивается другой стороной, и мы видим мрак, тлен и ужасы этого же свингующего Лондона 60-х, и фильм медленно-медленно превращается в хоррор.
2: Хочу сообщить об убийстве.
1: Вы стали свидетелем убийства, но думаете, что это было видение из прошлого.
2: Тот, кто убил ее, до сих пор на свободе. Я должна его остановить.
0: Мы будем обсуждать со всеми спойлерами, и здесь даже есть в финале неожиданный сюжетный твист, о котором мы тоже, думаю, немного поговорим. У меня есть ощущение, что большинству фильм как будто бы не понравился, то есть какое-то есть такое ощущение расчарования от нового фильма Эдгара Райта, по крайней мере, в критическом сообществе, ну что вот очень красиво, но довольно пусто и скучно. И прямолинейно еще тоже очень важная претензия. Ну то есть это очень понятный фильм, тут нет какого-то иронического переосмысления прописных истин и поражающих воображение твистов, какие были в предыдущих картинах, и что смешение жанров, которым славен Эдгар Который в Зомби-поминшон совместил романтическую комедию и зомби-хоррор в типа Крутые легавые поместил крутой полицейский боевик в сеттинг тихого сонного английского городка. Здесь же, это как будто бы просто честный хоррор просто проапдейченный из сегодняшнего мира, и сегодняшнего времени. Но мне на самом деле показалось, что это уже неплохо. Возможно, мы просто слишком многого ждем от Эдгара Райта какого-то совсем уж неожиданного твиста, совсем уж оригинального остроумного переосмысления. Я согласен, что это очень хорошее кино, но которое не поразит тебя до глубины души. Это в какой-то степени просто честный жанровый эксперимент. Честное упражнение в том, чтобы испугать зрителей с тем, чтобы погрузиться в эстетику 60-х, но при этом сделать это так, чтобы не было стыдно перед своими значит, детьми, зумерами, и перед всеми, кто уже не может смотреть фильмы 50-летней давности или 60-летней давности и не видеть в них странных вещей с точки зрения морали нравственности, всей этой объективации, всего этого насилия и так далее. И мне тут, наверное, в этом фильме самое главное, что было близко, это вот это вот антинародное ностальгический посыл, что... Мы все очень любим времена, в которых не жили. Мы знаем их, нам кажется, что мы знаем их по песням, по комиксам, по фильмам. Но эти эпохи, вообще говоря, были гораздо сложнее и мрачнее, чем нам кажется по массовой культуре. И мы это обсуждали даже в этом подкасте, скажем, в выпуске про репрессии 30-е годы. И Эдгарайт классно очень в фильме показывает вот эту вот амбивалентность истории и того, что стены, в которых ты живешь, они всякое повидали. Что в прошлом было много трагедий, и много того, что не вписывается в какой-то усредненный образ эпохи. И поэтому переворот: вот этот вот хоррор тропов. Он здесь, по-моему, классно работает
1: Стены и межэтажные перегородки да, да, знаю, да. Помним, что происходит в фильме Я бы сказал, что для меня сам фильм Является неким таким перевертышем. Действительно, для Райта Сквозь ироничного это такой серьезный фильм Это хоррор, причем действительно Такой вот самый конвенциональный да, Скримеров хоррор. много Да-да-да, Еще, мне кажется, важно, что Здесь героиня женщина, точнее, несколько Женщин, это женская история В основном, конечно, Райт ассоциирует себя с мужчинами да. В предыдущих его картинах в основном конечно, на протагонисты мужчины, и как бы это такая а, субституция его самого, такие заместители самого Райта. Здесь он как будто бы вылезает из своего уютного домика, своей черепной коробки и пытается как-то на другую ситуацию
0: посмотреть. Тут важно упомянуть, что он не один написал эту историю, у него была сосценаристка Кристи Уилсон-Кернс, которая в том числе написала, например, 1917 сценарий, и она жила в Сохо, собственно, как и сам отгорает. И история гласит, что в ночь, когда был объявлен Брекзит, они встретились где-то в Сохо, пошли по барам, бар-хоппинг, и после каких то не знаю, бокалов, шотов, чего-то, они разговорились и поняли, что они оба любят Сохо, они оба здесь жили. И он ей запитчил эту идею, предложив вместе написать сценарий. И так все это родилось. Ну, то есть, здесь не только на самом деле она была привлечена, потому что как бы женский взгляд, хотя это важно, что он не один рассказывает эту историю, и возможно, поэтому она получилась все таки чуть более честной и правдивой.
1: И, может быть, чуть менее райтовской, да. в том
0: смысле, в котором мы понимали, смотря его предыдущие картины. Да, ну и важно, что это такое признание в любви и немного краеведческое произведение о районе Сохо, который всегда был известен своими барами, своей яркой культурной жизнью, клубами. Это кафе «Де Парис», которое там главное место действия, первой стена сна. Это с 24 года, вообще говоря, клуб с существует и закрылся только вот в прошлом году из-за пандемии. И еще
1: экскурсия не пространственная, но и временная, экскурсия по эпохе, поэтому,
0: действительно, знаменитому
1: спинговающему Лондону 60-х, наверное, самый главный фильм, в котором это воплощено, это Blow Up, фотоувеличение Микеланджело Антониони, и вся эта атмосфера этих клубов, баров, вечеринок там прекрасным образом показана, поэтому тут еще, мне кажется, есть и такой диалог вот с этими фильмами о 60-х, с легендарными картинами 60-х, о
0: чем, я думаю, мы еще отдельно поговорим. Ну да, собственно, он составил прямо список британских картин 60-х, на которых он основывался, и которые можно значит, посмотреть, чем он вдохновлялся, и у него даже плейлист целый, песен и альбомов, которыми он вдохновлялся. И фильм наполнен вот этой вот любовью к прошлому, и в этом, кажется, классная амбивалентность есть, потому что очевидным образом Эдгур Рейта все это очень нравится. Он сам рассказывал в интервью, если вы посмотрите любое его выступление, как он просто сыпет всеми этими датами, песнями, музыкой, вот это вот синефильские радости, когда он то иное цитирует, они, в общем и целом, здесь интересным образом решены, но при этом в этом как будто бы есть некоторая загвоздка, как будто бы с этим связано недоумение многих рецендентов, а, собственно, что перед нами? Это как бы ты выносишь приговор этому времени или же ты им заворажен, И поэтому возникает какое-то, возможно, трение, конфликт, который выливается в непонимание и, в итоге, скуку и недовольство.
1: Да-да-да, вот это вот как героиня раздвоена, да, так и как будто бы действительно фильмы авторской интонации раздвоена, с одной стороны, да, это вот невероятное восхищение, с другой стороны, вытряхивание из этой яркой пестрой корзины нижнего белья, но мне кажется, я для себя снял это противоречие.
0: Я бы даже сказал не нижнего белья, а просто, когда ты находишь комод на даче, и оттуда достаешь какие-то красивые платья или свитера, и такой вытряхиваешь из них, а тут там паутина, пауки какие-то,
1: или мы вошли в некую комнату, в гардеробную, раньше мы на нее смотрели так издалека, она сверкала, значит, манила, Вот мы включили свет и увидели все вот это действительно, да, пристально. Я для себя все таки снимаю это противоречие, мне кажется, что вот все эти «грязные» в кавычках подробности, они не адресованы буквально 60-м, все таки это лишь способ рассказывания этой истории, это лишь материал, А что такого не было в 50-х, такого не было в 70-х, что ли, годах. Просто я думаю, что с 60-ми связана особая любовь многих, потому что 60 это время раскрепощения Время сексуальной революции Время буквально студенческих бунтов И это революционные годы, которые много изменили в жизни человечества И, казалось бы, они настолько сакральные И священные, что и, и трогать их не нужно
0: Но, с другой стороны, тут же сама конструкция Как раз построена на том, что, да, это Какое-то другое время, но при этом мало что поменялось В точке зрения именно, например, отношения К женщинам, патриархата Объективации, и вот эти вот все моменты Которые выписаны довольно мерзко Именно того, как, главный говоря, ощущения себя в такси, где к ней официальные комментарии отпускают таксисты, или на вечеринке, когда однокурсник какую-то глупость говорит. Это рифмуется с тем, как на Аню Тейлор Джой в 60-х, значит, мужики сразу накидываются, как будто бы она кусок мяса. Вот эта вот мелкая моторика сексизма повседневного напомнила вот другой фильм, который «Никогда редко, иногда всегда», в котором тоже вот первые минут 15 показывается как раз вот это вот, что должны переживать девушки Каждый день в, в окружении мужиков В окружении мужчин, да Судя по всему, у вас намечается вечеринка? Эм, эй, не хочешь ли прийти?
2: <свят> нет, я просто так спросила
0: Ну, я был бы рад
2: А Нет, простите, ничего не получится
0: Когда ты заканчиваешь работу? <свят> Поздно Может, тебе адресок оставить? Вдруг передумаешь?
1: Вот это вот некомфортное ощущение при просмотре картины и разговоре о ней, возможно, оно смоделировано райтом намеренно, ведь мы покушаемся на свободолюбивые 60-е, на бесконечная свобода во всем. ты можешь выглядеть, как ты хочешь, быть таким, каким ты хочешь, быть с кем ты хочешь, но выясняется, что эта свобода была очень условной. Для некоторых, потому что для тех же женщин она имела свою изнанку, закрепощение на каком-то другом уровне. Мне кажется, что Райт вместе со своей сценаристкой именно про это и говорят, что, ребята, вы слишком романтизируете именно поэтому 60-е годы, что это раскрепощение женщин, возможно, казалось лишь внешним, на уровне длины волос, моды одежды, ну, некоторого сексуального поведения, но по большому это счету как женщина была этой марионеткой, куклой, что буквально показано в фильме, да, такая марионетка с ключом в спине, или там есть у, уже в другой сцене у героини Ани Тейлор-Джой такой гигантский бант, похожий на вот бант на кукле, да. Как будто либо подарок. Да, да-да, такая вот кукла подарочная, не знаю, да, вот такая вот упаковка подарочная, ты прав. И это, конечно, царапает, но при этом я снял для себя это противоречие, это действительно честный разговор у 60-х, было и и то, и другое. В них было это очарование, раскрепощение, и, да, давайте посмотрим честно на это, в них было то, что, в общем, ну, просто переобулось, да, по большому -то счету, ничего не изменилось. И это довольно честный подход. Я не думаю, что фильм буквально про это на самом деле, но эта линия тут есть, эта тема тут есть. Мне не было скучно, честно скажу. Я с интересом и удовольствием фильм посмотрел. Наверное, он прямолинейный, вот такой во многом лобовой. Я тут же вспомнил фильм с Элизабет Мосс «Человек-невидимка». Да, хоррор про как раз слияние с мужчиной и невозможность от него уйти. Там еще буквально тема газлайтинга. Прямо вот буквальным образом проговорена. Мне кажется, может быть, сейчас время возвращения к каким-то таким простым, почти агитационным фильмам. Мы вспоминали фильм «Девушка, подающие надежды». Тут же вспоминается как Картина тоже очень прямолинейная, никогда, редко, иногда, всегда. И, наверное, с позиции жанра драмы, да, здесь много вопросов. И в подлинной драме обе стороны в чем то правы. А вот здесь, наверное, да, это такое вот без всякого второго дна, без двойного дна высказывания. Ну, может быть, нам разрешить таким высказыванием быть, тем более на такую болезненную тему.
0: Ну, и все таки здесь хоррор – это жанровая конструкция, в которой Райт как раз переворачивает вот этот вот взгляд того, кто является адресатом этого произведения, потому что, как мы знаем, в 60-х, да и вообще в принципе вот эта вот идея того, что взгляд камеры — это взгляд мужчины, взгляд убийцы, взгляд того, кто получает наслаждение от насилия, она довольно очевидная, то есть это и в фильме «Подглядывающий» Пиппингтом, Том Майкл Пауэлла буквально реализовано там субъективная камера. и, не знаю, в Хэллоуине, где у нас начальная сцена того, как мальчик закалывает сестру обнаженную, Хичкок — это окно во двор и психо. Да, это все в айриске, взгляд мужчины, по сути. Здесь же хотя бы есть попытка перевернуть вот этот хоррор троп. Не первая, конечно, попытка, потому что у нас было и молчание и гнят, в которой это буквально тоже взгляд. Здесь это просто на материале английского кино 60-х, поэтому это более явный манифестационный такой прием. И это, мне кажется, здорово. Вот нам показывают, а вот что чувствовала жертва что чувствовали те, у кого не было права голоса в тот момент. И нам показывается, что на самом деле сейчас все это остается, и, например, сцена в полицейском участке, когда главный Горения пытается рассказать, что она пережила, что она видела, и там мужчина полицейский значит, смеется над ней, а женщина полицейская, наоборот, участливо относится к девушке, которая, очевидно, одинока, растеряна, она в новом городе, и, собственно, Эдгар и Кристи Уилсон Кернс говорили в интервью, что как бы эта сцена, она про введение некоторых убийств прошлого, но на самом деле она считывается как совершенно другие ситуации насилия, в которых точно такое же происходит полицейских участках, когда тебе нужно доказывать почему-то, что с тобой что-то произошло, и где тебя тоже не выслушивают и не относится к тебе с пониманием, и заранее не верит и считают, что ты просто тебя там что-то напридумывала. И это, поэтому, довольно точное такое высказывание про будни патриархата. И здесь есть такая мысль, на самом деле, вот она как раз чуть-чуть неочевидная, что жертвами-то всего этого круговорота насилия являются не только женщины девушки, которые очевидным образом страдают, но и мужчины, которым тоже, на самом деле, это не нужно, ну, то есть, которым тоже будет легче без всего этого патриархального гнета и странных правил маскулинного мира. И здесь это реализовано как будто бы неочевидно, ну, то есть, финальный твист в итоге, что... Это Сэнди, она сама убивала этих мужиков, убила своего абьюзера Мэтта Смита, и, значит, они такие бедные несчастные лежат под полом в стенах и просят о помощи. Тут, конечно, у меня возникли вопросики типа «Ой, ох, бедные мужчины, которые платили за секс деньги, боже мой». Почему я их должен жалеть? Потому что они убитые, как минимум. Ну да,
1: убитые. Жестоко. Она получала удовольствие. Она говорила, что я раз сто ударила в его тело и я не поверишь получала удовольствие. То здесь я согласен, есть маленький еще такой все-таки не очень, может быть, значительный, но тем не менее все-таки попытка посмотреть на ситуацию с разных сторон и не такая уж и белая пушистая. Это Сэнди, да? Мы понимаем, почему она такой стала, что ее до этого довело, но все-таки бабуля убийца, которая хранит тела, да, эти скелеты в шкафу. В стенах в буквальном смысле и готова убить ту, кто ее раскусила, она, в общем, не самый приятный персонаж. Поэтому здесь это Сэнди, она с одной стороны, образ жертвы, с другой стороны, по треугольнику Карпмана она сама становится абьюзером. И это, конечно, ловушка, в которой она оказалась. Сложно поднять руку и бросить в нее камень. Но тем не менее, это попытка с разных сторон посмотреть на ситуацию. Пусть может быть не очень такая смелая, но тем не менее, да, попытка. И вот в этой ситуации в неслышимости другого голоса это важная попытка.
0: Да, но. Но меня она сейчас немного смутила, потому что кажется, что это как-то размывает высказывание. И его, с одной стороны, как бы оно прямолинейное, с другой стороны, тут мы пытаемся показать, что вот, значит... Бабули тоже убивают. Ну да, или что, не знаю, феминистки второй волны из 60-х, 70-х. Вот они на самом деле готовы к каким-то радикальным действиям, готовы убивать мужиков, но сейчас... Не нужно так действовать Сейчас нужно спасаться самой Как бы понять, что ты не можешь спасти тех, кто Уже ушел, что как бы Века угнетения, они происходили И ты должна об этом помнить Но тебе нужно самой спасаться Самой жить, спасать хороших парней Которые все таки есть Существуют сейчас Save yourself, say the boy, да? да, она же буквально говорит Это постаревшая Сэнди, героиня Это такой как бы Примирительный финал высказывание, которое, ну да, понятно но выглядит не знаю не симпатично как будто бы мы Понятное дело что это про усложнение как бы сказание, усложнение образов про сюжетные твисты про драматургию но все таки мне этот финал скорее не нравится потому что как раз в нем нету какой-то вот ясности яростности высказывания и такого полного перевертыша да ее довели нам показывают, почему, и, собственно, в фильме же есть фраза, где она говорит, что «но они это заслуживали», а героиня главная говорит «да, я знаю, я все видела», и ты понимаешь, что она как бы потеряла себя в этой борьбе против мужского мира и пошла слишком далеко, и она в итоге как бы злодейка получается, но это какой-то, ну, не victim blaming, но не совсем симпатичный мне взгляд. Ну, вот все-таки, мне кажется, буквально это не превращается в
1: Виктим Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я тоже именно это и пытаюсь как-то другими словами описать. Все-таки это не Виктим Нам же показана эта героиня довольно объемно. Кстати, вот эта старуха нам показана довольно объемно. Она такая, значит, строгая, при этом милая, участливая, при этом убийца готовая убивать дальше. Да, это же не в прошлом убийцы остались, а потом раскаивающаяся убийца. И, как мы помним, она кончается с собой, понимая, что она вратилась в этой ловушке. Все-таки. Она понимает, что она натворила. Она понимает, что у нее было и есть это оправдание, но ей самой его недостаточно. Внутри нее, и вот этой девушки, которая стала объектом для продажи, и внутри женщины, которая убивает и покрывает свои преступления, живет некое хрупкое начало, которое понимает, что и то, и другое неправильно, да? и она другая. И я понимаю, о чем ты говоришь. И я думаю, что мы вот сейчас именно обсуждаем вот это вот такое зерно, потому что сейчас время. Таких еще более прямых высказываний, таких прям лозунгов. А вот тут она, получается, не самая главная героиня, как ни странно, а вот именно вот эта старуха, она оказалась усложненной. Да, это странно, но в целом мне это как раз и нравится в фильме. И Я думаю, самое время нам включить женский голос. Вот совсем недавно моя выпускница Дари Бурнашева защитила дипломную работу как раз по фильмографии Эдгара Райта и выделила очень важный ключ к героям Райта, потерянный герой. И здесь, на мой взгляд, эта линия продолжается, потому что Сэнди и есть тот самый потерянный герой, потерянная героиня. И очень интересно, как это воспринимается из женской позиции, из позиции Райтоведа, Эдгара Райтоведа, коим Даша и является. Даш, вот все таки насколько здесь главная героиня, а точнее героини, отличаются от предыдущих героев Райта? Такая же она потерянная с вашей позиции, как и предыдущие герои, или же нет? Вот есть какой-то сдвиг, какая-то подвижка? На
2: самом деле здесь тоже потеряна героиня. И это даже здорово, что Райт себе в этом вопросе как-то не изменил. И показывает нам тоже девочку, которая приехала в большой город, из маленького, вокруг кучи всего страшного. Она не совсем знает, что с этим делать. И в итоге тоже сталкивается с какими-то внешними обстоятельствами, неприятными. Но при этом, наверное, она как-то раньше решает дать отпор всему этому. То есть... Наверное, в какой-то степени, да, она оказывается сильнее, чем предыдущие персонажи Райта.
0: Получается, у Райта всегда были фильмы, по сути, истории взросления, то есть и в «Зомби Мишон» он решает взять себя в руки и начать нормальный скот-пилигриме, он переходит во взрослое состояние, а здесь как будто бы столкновение со взрослой жизнью, оно в итоге не а какое-то, если честно, пугающее, и в финале нет никакого разрешения ни для Сэнди, ни для главной героини, и как будто бы этот взрослый мир, он их как-то пережевывает и выплевывает. Но
2: здесь я, на самом деле, кстати, не соглашусь, потому что одна из идей Райта ведь была снимать этот фильм, потому что он очень любил и любит фильмы 60-х, и как раз там очень часто встречается сюжет. Он таким классным, пародийным голосом из трейлеров говорит про то, что молодая девушка приезжает в большой город, чтобы покорять свою мечту, и будет наказана за это. И он, наоборот, старался по-другому снять, то есть показать историю иначе. И в плане прошлых героев, да, они же очень инфантильные у него все. И в каком-то плане... Мне кажется, Элоиз наименее инфантильная, потому что это ее решение, она едет в этот большой город, она этого не боится, и, наверное, здесь даже немножко есть какое-то деление между героинями, что вот эту инфантильную сторону берет на себя как раз Сэнди, потому что она, несмотря на то, что она тоже вся очень решительная, она хочет достичь своей мечты, но она оказывается очень сильно ведомой Джеком, то есть они разделили обычного персонажа Райта между собой.
0: А вот вопрос про как раз переход к девушке-героине, женщине-героине. Раньше у Райта были такие абсолютно мужские истории, и его даже критиковали за фильм «Малыш на драйве», насколько помню, за то, что там плохо прописаны женские персонажи, такие функциональные, и там одна подружка просто героя, такая вся нежная, воздушная, а вторая — стерва, и еще там был образ матери. Ну, то есть это такая триада женских героинь, миром кино, которые во всех всегда фильмах стереотипно показываются, как бы девушка-мечта, мать которая значит святая женщина и какая-то стервозина фанфаталь а здесь он еще такую тему взял абьюз патриархат ежедневный сексизм и мы обсуждали со всеволдом что общий посыл он довольно прямолинейный но есть за зубринки такие за зубринки да есть что то что бабушка в итоге оказывается убийцей, Это такая как будто бы критика феминизма второй волны из 70-х что вот они значит мужиков убивали а так вообще делать нельзя как ты оцениваешь вообще я вот всю эту конструкцию, с точки зрения именно вот этой вот тематики.
2: По поводу критики феминизма второй волны я, кстати, наверное, не соглашусь. Потому что там же есть этот, этот момент, где как раз все эти призраки начинают говорить «помоги, помоги, убей ее". Я очень сильно напряглась в этот момент. Я подумала, что Райт просто сейчас уничтожит мне фильм и себя как режиссера, Потому что если он оправдает всех этих мужиков, это будет просто катастрофа. Но этот момент, что Элоиз просто лежат со всеми этими руками на себе отвечает «нет». И потом точно так же, когда ей Сэнди говорит про то, что она всего этого не хотела, они это заслужили, она говорит «да». Я понимаю, то есть это как бы не совсем критика. То есть понятно, что Райт не оправдывает убийство, и убийство это не классно, но мне кажется, он здесь скорее на стороне Сэнди.
1: Вот есть такой скользкий момент, у героини есть такая нехорошая наследственность, связанная с ментальными заболеваниями, у нее мама из-за этого покончила с собой. И все это, как и в кабинете доктора Каллигари, можно списать на искаженное, болезненное сознание. Да, все это как бы не про наши 60-е. Не трогайте наши прекрасные, любимые, священные 60-е это вот девочка такая приехала и вот у нее такое вот что-то в голове такое она такая, ку куку не смазывает ли этот вот момент с этой болезнью мамы яростность этого высказывания
2: мне не кажется что смазывает потому что но ну, это же тоже работает на историю почему она видит всех этих призраков что у нее есть вот этот дар который там возможно был у ее мамы она с ним не справилась и она не видит в нем какой-то проблемы которую видит окружающие то есть бабушка же тоже часто спрашивает про то видела ли она маму и она ей врет чтобы она не переживала при этом она рада видеть всегда маму в зеркале. Понятное дело, что здесь тоже раскрывается тема ментальных заболеваний, потому что у Райта никогда не может там что-то одно быть, он обязательно говорит обо всем сразу. Но мне кажется, да, что здесь скорее про Дар, потому что для него же тоже очень интересна тема приведений, потому что у Райта его собственная мама всю жизнь рассказывала им с братом про то, что она ощущает сущности в каких-то домах, кто там жил до этого, и видит привидений. Они могли начинать завтракать. Мама спускается, садится за стол и говорит: Я тут видела призрак повешенного в гостиной с утра. Я сказала ему: Отвали! И он ушел. Я не такие дружно за Африкой. Ну да, да, все нормально. Да, понятно. И он сам говорит, что он никогда не ставил это под сомнение. И смеется, что у него мама, скорее всего, фильм смотрела как документальный фильм о
1: себе. <свят> То есть Джон, этот афроамериканский приятель нашей героини, Элаис, это, видимо, сам Райт.
2: Ну, наверное, в какой-то степени. Но мне кажется, Райт здесь везде. Потому что он же и сама Элаис тоже, потому что он точно так же приехал в Лондон, в Соха, когда ему было 20 лет, и город его тоже там поглотил. И он тоже немножко считался такой кантри-маус, как ее называют в фильме. То есть он во всех персонажах по чуть-чуть.
0: А что нового, кстати, вот в райте здесь можно увидеть? Именно в смысле стиля или каких-то находок, или, ну, темы мы поняли. Что, как тебе кажется, здесь какие-то новые грани открыла?
2: Мне кажется, еще скорее, что здесь какие-то Дагара игра, они просто по-новому заиграли, потому что многие же тоже идут на фильм и ждут примерно чего-то такого же, что было, и могут быть там условно разочарованы, что там нет какой-то там кучи гэгов и чего-то, и могут даже сказать про то, что это там не совсем райт, right. но это совсем не так, потому что переходы его монтажные, вот все, 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 что у него есть, оно здесь есть, просто оно как-то иначе вписано в фильм, потому что, ну, это тоже не комедия, а первая попытка райта снять прям что-то такое серьезное, психологический триллер, и при этом все равно все, что у него есть, обычно в фильмах здесь есть, то есть там та же синхронизация изображение со звуком, когда там мигает неоновая вывеска под музыку, или все вот эти вот детали классные, которые я заметила, на самом деле, когда я смотрела фильм в четвертый раз. То, что, например, вот эта вывеска булочной, бестро французского, которая она же обычно мигает флагом, а в те моменты, когда вот-вот должно что-то произойти, она начинает мигать только красным светом. И это не всегда прямо сразу видно, и я не обращала на это внимания сначала. И вот таких детали, много-много-много-много, это, разумеется, тот же фильм «Райта», который нужно пересматривать несколько раз, потому что ты каждый раз будешь видеть что-то новое. Не знаю, мне кажется, здесь в плане именно новизны это вот как раз его попытка снять серьезное кино. Без кучи гэгов, хотя, опять же, здесь тоже есть шутки, которые искренне
0: смешные, и зал смеется. Я пытался вспомнить, какие тут есть шутки.
2: Классная шутка в начале, когда как раз вот эта прекрасная ее соседка Джакаста. Кстати, есть очень веселый факт, что это очень странное имя Райт взял в фильм, потому что его так могли назвать, если бы он родился девочкой. То есть у нас могла быть Джакаста Райт. О -о -о. И вот эти все ее попытки обыграть Лоис в том, что у нее там тоже умерла мама или у нее там тоже дядя покончил с собой это вроде бы такие не очень смешные вещи но все равно начинаешь смеяться потому что это какие-то прям вот эти странные немножко какие-то жалкие попытки выделиться они тоже все равно очень смешные
0: кстати вопрос по поводу персонажа Джакасты она тут довольно карикатурная я подумал что это какой-то ремейк других девчонок немного начался и сейчас войдет Линси Лохан и вообще все начнется настоящий хоррор извините какая ее функция вот в этой конструкции, если мы, в принципе, как-то выписываем весь фильм всех персонажей, пытаемся как-то распределить по посылу того, что патриархат 60-х не закончился и сейчас, то вот персонаж Джакасты, и вот эти вот девушек, это же не только персонификация страшного мира университета лондонского, в который ты приезжаешь, и тут все супер гламурные и классные. Играет ли она еще какую-то функцию, с точки зрения того, что это еще один женский персонаж, еще один женский образ?
2: В целом, да. Это ведь, наверное, тоже такой персонаж, который играет играет по правилам. То есть по правилам города, по правилам того же самого патриархата. И классный антипример для Элоиз, которая, на самом деле, она в целом изначально, даже при какой-то там там нервозности и непривычности города, довольно смелая героиня, потому что я когда смотрела на сцену, где она в одеяле выходит, как раз после того, как у нее соседка привела мужика, и садится во время вечеринки, где куча-куча людей вокруг вот так вот в своих наушниках, в одеяле в уголочек, я понимаю, что я, наверное, так не смогла бы. Потому что я бы чувствовала себя максимально глупо, и в этом поступке тоже есть какая-то сила, что она отстранена от них всех, ей нужно где-то там посидеть, поспать, она просто садится в этом одеяле, и ей, в принципе, пофиг все, что происходит вокруг. При этом ведь в моменте вот этих дурацких комментариев по поводу «Ой, я знала, что у нас есть что-то общее, там у меня мама тоже умерла», или когда она пытается с ней как раз соревноваться, тоже ведь смотришь и ее немножко жалко в этот момент. То есть это же тоже не просто так происходит. То есть Джакаста опять же, не совсем прямо уж карикатурная, потому что ты тоже видишь какую-то глубину за персонажем. Ее, конечно, мало, и ты видишь ее совсем в нескольких сценах, но понимаешь, что тоже ну, почему-то для нее важно это внимание и вот даже вот в такой дурацкой теме быть первой. Там, у меня тоже умерла мама, у меня дядя покончил с собой. Меня максимально злят комментарии многих людей про то, что Райт продался и поддался повесточке, и вообще вот как он мог. И это очень странные комментарии, потому что Райт придумал свой фильм более 10 лет назад. То есть, либо он тоже ясновидящий и понял, что через 10 лет будет повесточка, надо будет в нее попасть. Либо я не знаю, как еще оправдать эти мнения.
0: Ну, слушай, это же такая очевидная история про то, что сейчас вот засилье женщин, гомосексуалов, афроамериканцев и так далее, что вот как бы открывается действительно новый мир, новые персонажи получают голос, но ты привык так к чуть старым, и к тому, что другие скорее не получают репрезентацию. И у Райта же максимально такие были кидалтовские герои, мужчины среднего возраста, которые там играют в видеоигры, смотрят кино, и большую часть времени не могут решиться на что-то, и женщины действительно были скорее часто функциональные, или же Маник Пикси Dream Girl, как в Скот Пилигриме Романа Флаурес. И в этом смысле, конечно, здесь кажется таким немного предательством, довольно резкий разворот в сторону чего-то нового. на Но другой стороны, конечно, желают Грурайту в принципе искать какие-то новые грани и оставаться собой при этом. Это же очень здорово, что твой любимый автор умеет меняться и способен. Как-то не зацикливаться на одном и постоянно переснимать сиквелы малыша на драйве, <с>, как изначально планировалось, вот. А что-то другое делать это супер здорово.
2: Малыш на драйве второй тоже все равно будет. Но Райт просто сам говорит про то, что ему очень важно, когда у него появляется возможность снять оригинальный фильм, что за нее нужно хвататься там, всеми конечностями, потому что это очень здорово. И особенно за этот фильм, который он давно придумал и получил разрешение снимать в Сохо. А В принципе, фильма могло не быть, если бы это разрешение он не получил, потому что для него было принципиально важно снимать в этом районе, а это очень сложно, потому что он 24 на 7
0: живет и гудит. Ну да, кстати, там на финальных титрах уже показываются пустые улицы Соха, это типа в пандемии он снял. «Соха, наконец-то, пустое!» Без этих всяких праздных гуляк и тусовщиков Как это говорилось во время пандемии Что наконец-то там чего
1: Вылезли, появились Дельфины вернулись в Очистилось, каналы Венеции да. Сохо очистился, да И наконец-то там появилась пустота, тишина
0: что точно отмечают все как достоинство фильма, это его техническое исполнение, это то, насколько он красивый, насколько он здорово придумал, насколько круто райт в каждой сцене изобрел какое-то особое мезонсценирование, какое-то решение, какой-то трюк, который показал бы, что, собственно, должны испытывать герои, и героини в этот момент, и что вообще себе представляет эта сцена. Ну, то есть здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое, это, конечно, начальное 15-20 минут, когда очень узнаваемо реконструируется будний человека, который только поступил в университет, в какое-то новое место, и ему очень неуютно. Это прям какие-то флешбэки вьетнамские от того, как здорово показана вот эта вот вся механика и того, как ты не вписываешься, и то, как тебе неловко. Это очень здорово. А второе, что мне особенно Понравилось в этом фильме, это вот эта вот Визуализация сновидения Того, как ты себя ощущаешь В грезах, потому что То ты превращаешься в главную героиню Своего сна и вот этой сцены С зеркалами, которые сделаны Кстати, без часто визуальных Эффектов, и там просто Аня Тейлор-Джой и Томасин Маккензи Повторяли движение друг друга через зеркало И в начальной сцене, где Впервые, собственно, она входит в клуб Там у нее забирают пальто а его роли, точнее, роли его и его отражений, играет братья Фелпс. Которые играли близнецов Уизли В Гарри Поттере Это классная деталь, которыми всегда полны Фильмы Райта, вот это вот, ты как бы можешь это не заметить Можешь заметить, но на самом деле Он верит в зрителя и в то, что Все эти пасхалочки, они Дойдут, и ты будешь пересматривать И думать, ого, как это здорово придумано Шалость, Шалость удалась И вот это вот ощущение главной героини Когда она то смотрит со стороны На происходящее, то она превращается В саму героиню И этот монтаж, потрясающий мне кажется, того, как сделаны переходы от одной сцены к другой, побег от абьюзера, который собирается продать тебе просто другому мужику, и вот эта сцена танца, первая с Мэттом Смитом, когда они крутятся под песню «Wait in the Water», собственно, Райджа, известный миломан да, и Синефил, вот все, что можно любить, он любит из поп-культуры, и он сначала придумал песню, такой, под эту песню можно классно сделать сцену танца, а потом уже под нее синхронизировал весь танец И он сделал этот танец Там есть одна склейка с помощью визуальных эффектов Еще одна склейка через движение Оператор стадикама просто повторил Полностью свое движение Чтобы сделать монтажную склейку а остальное это все просто хореография Ну то есть там смысл в том, что Мэтт Смит танцует с Анитой Лерджой И время от времени она меняется на главной главную героиню Томасин Маккенди И они, как раз я видел просто видео с общего плана, как это было сделано они там, значит, шкерились за камеры, потом возвращались Очень все точно было Шкерились? Ну, спрятались okay. Это слово из 60-х все было это. И такого очень много, то есть вот это вот визуальное богатство фильмов Эдгара Райта, цветовое, световое, межсценическое, непровисающие ритмы ни разу, меня это завораживает, то есть, возможно, я формалист просто, и люблю смотреть, как сделаны те или иные сцены, но я прям получал удовольствие от того, как совмещается вот этот вот свет, цвет, музыка...
1: Я бы еще сказал, что вот эта трансформативность они а только со снами работают у Райта, но еще и во всем теле фильма. Вот фильм начинается, думаю, Господи, ну это же «Полночь в Париже» в Уде Алина. Да за что ж так ты со мной, Эдгар Райт, думаю? Ну, слишком предсказуем. Мило, конечно, но как-то прям вот в сон, да, только там 20-е, здесь 60-е, и вернулась, и вот такая, опять же, прекрасная, ароматизированная картинка этих 20-х-60-х, думаю, ну, боже мой, ну вот как-то уж этого я точно не ожидаю. Дальше я вижу такой винтаж, Важную комнату, залитую ярким светом. Бело-сине-красным. Да, и, думаю, как интересно он переворачивает уже известные коннотации с подобным же да, вот световым рисунком, потому что, вообще-то, они вот, лично у меня ассоциируются с двумя фильмами вот, подобной истории. Это «Конформист» Берталучи, самое начало фильма, Тринтиньян Персонаж сидит в номере отеля, вывеска отеля, и вот она дает это вот такое странное свечение там бротак больше красного. Ну и знаменитое, конечно, головокружение хичкока, да, с такой же вывеской и вот этим неприятным мерцанием.
0: Слушай, а мне это больше с успирию, если честно, напомнила, там же тоже есть вот это вот ударю Аржента супер яркие, зеленый, красный цвета, которые еще меняются постоянно, очень Да, резко. ну
1: это как раз особенность Джаллу, да, вот эта вот работа, как про это говорит Триком, исследователь этого феномена, и у Марио Бавы, и у Дарья Арджен, туда такой синий зеленый меняется на ярко-красный, как будто бы то в жар, то в холод нас бросает при просмотре этой истории, но там просто буквально вывеска еще использована, прям вывеска, которая за окном, и думаю, надо же, вот как он это все опрокидывает, и здесь очень вот так миленько, вот так хорошо, потом это становится странненько, а потом уже и страшненько, да, и мы видим, как цвет буквально по, извините, друзья, по Эйзенштейну.
2: Эйзенштейн.
1: Пойзенштейна Пойла, концепция цветового кино, драматургически меняется, он сшивается с драматургией, он меняет свое значение. И это, мне кажется, очень интересно. То есть, действительно, фильм имеет несколько визуальных кодов, сейчас мы про несколько таких мазков поговорили, а там действительно для каждой сцены подобрана какая-то своя интересная визуальная интонация, ну, не для сцены, а для эпизода, да, и за этим тоже очень интересно смотреть. Плюс ко всему, ну, действительно, сюжетные эти вот перевертыши для меня они не были так очевидны, да? Тут, uh -huh. как бы, они вроде бы и простые, с одной стороны, да, ну, собственно говоря, для триллера и хоррора это вообще самая очевидная тема, да, кто есть жертва, кто есть на самом деле абьюзер, не перевернули ли их нам их местами, ну, то есть очевидная совершенно вещь, но при этом, в опять же, контексте фильма я вот не то чтобы, видимо, как-то был готов включать аналитические центры, и для меня это было довольно неожиданным, тем более там эти бабушки такие, они классные, да. особенно бабушка главной героини, это же играет Рита Ташингем, любимейшая совершенно героиня Фильма Вкус меда, Тони Ричардсона, это одна из главных картин, так называемых британских рассерженных, такой британской новой волны, боже, сколько там, теплых воспоминаний. Конечно, меня очень легко, к сожалению, да, легко купить синефильством. Купить известными бабушками и дедушками. Бабушками и дедушками. И не только про дедушку отдельно зовут Терренс Стэмп, из, как минимум, теоремы по линии великий да, совершенно образ. А здесь он играет значит, этого злобного дедулю, злобного в кавычках, дедулю. Ну, кого-то циничного скорее, дедулю, который кажется, злодейством и негодяем нашей героине уж
0: коли мы про начали давать это про них, да? Да, а... да. Тем более, что у меня есть один очевидный референс, как будто бы который становится очевидным в финальной сцене, когда главный не забегает в свою комнату и хочет с телефона позвонить в службу спасения, видимо, и из-под пола, и из стен вылезают руки мужиков, которые ее хватают. Это же полностью отвращение Романа Поланского, Ни к ночи будет помянут к такому Действие, фильму. Действие которого, кстати, происходит в Лондоне, что, конечно же, связывает буквально два этих фильма. да. Там есть эта сцена, когда, собственно, из стен руки вот эти вот тянутся Катрин Дынев и она пытается через них пройти. И это тоже на самом деле классно работает не просто как прикольная мизансцена, я сейчас ее добавлю, потому что я люблю этот фильм, почему бы и нет. Думаю, что это говорят, любит очень много фильмов, и, в принципе, отовсюду мог бы всего понатаскать, но здесь это не просто так. Собственно, мне и нравится интертекстуальность, когда она имеет какой-то дополнительный смысл, когда ты не просто делаешь отсылку, а ты как бы такой маячок ставишь, про что эта история. Только тогда, мне кажется, это и работает, это то, что
1: называется приращением смысла, когда это просто такая пасхалка или просто приветик, мне кажется, это даже, ну, малоинтересно. Когда это превращение смысла, это некий комментарий авторов, сшитый, да, в этот интертекстуальный код, тогда это Классно.
0: Да, ну, собственно, в отвращении, насколько я помню, главной героиня, она одна, значит, в квартире, и ей начинает мерещиться что-то. То есть, там очевидно, что она ментально нестабильна. Да. И что это все происходит в ее воображении, и это такой хоррор внутри воображения одной отдельно взятой героини и ее, значит, фантазмов, ее фобий, ее желаний. Возможно, здесь же у нас тоже есть вот эта вот неочевидная история с тем, а вообще говоря, это все в реальности происходит, или же это привиделось к главной героине? это она действительно обладает каким-то даром, Видеть прошлое, погружаться в него, видеть духов, или же просто у нее разыгралось воображение из-за переезда в большой город, это у нее ментальное заболевание, шизофрения, как у ее матери. И таким образом, это какая-то манифестация ее страхов, потаенных, и метафора того, что с ней происходит внутри, либо же это ей просто, ну там же есть вот эта сцена, да ей как будто бы подсыпали что-то в напиток, алкогольный, и у нее начинаются совсем дикие гульканы. Вот как бы непонятно, что это на самом деле. И это, мне кажется, классная такая игра. Постоянно происходят, когда ты до конца не можешь решить, что, собственно, на самом деле. И финал, кстати, тоже последняя сцена. Она же не просто так, такая счастливая, про то, что у нее все получилось. Она, значит, сделала свою коллекцию. А тем перед этим нам показано, что ей кислородную подушку. На лицо кладут и закачивают кислород, и, возможно, это тоже ее какие-то воображаемые мечты.
1: И как раз вот это для меня самое, наверное, скользкое место в фильме, честно тебе скажу. Такой кабинет доктора Каллигари, как известно, да? В финале, уже работа над фильмом. Было решено сделать в картине Этой знаменитой немецкой картине, шедевре И манифесте немецкого экспрессионизма Такую рамочную композицию, что все это разговор Двух незнакомцев в саду Сад оказывается частью психиатрической клиники И все это, на самом деле, недостоверный рассказ и недостоверный рассказчик. И здесь, вот эта вот технология недостоверного, ненадежного рассказчика, мне кажется, как раз и смазывает и портит многое, на мой взгляд. Это, к сожалению, все можно свести. К сожалению, потому что, мне кажется, как раз тот самый яростный пафос, и накал, о котором ты говорил, это очень сильно смягчает. Это все исследование болезненного сознания, девочки с плохой наследственностью, и все это, все эти кровавые истории, все эти скелеты в шкафах и в стенах, бабуля, поджигающая собственные Дом. Это все ей привиделось. На самом деле девочка приехала в Лондон, приехала в эту странную квартиру и пытается как-то приспособиться. И, видимо, постепенно, да, без помощи, без лекарственных средств, без присмотра вот погружается в некое страшное состояние.
0: Ну да, но, с другой стороны, тут же бабуля это великая Даяна Рик. Она же ножом-то пыряет этого хорошего парня. Так что это как бы реально. Но, на самом деле, я тебе могу дать ответ из интервью Эдгара Райта и Кристи Уилсон Кернс. Они такие, что... Мы скорее считаем, что у нее были некоторые способности к вот такому вот мистическому ясновидению. И что скорее это все было в реальности, просто как бы ей никто не верил, и она сама не могла объяснить, почему это происходило. Но ну, это здорово. Но с другой стороны, конечно, всегда хочется какого-то реалистичного. Хорошо,
1: я тебе сейчас дам самый реалистичный ответ. Девчонка приехала, значит, в эту общагу в первую же ночь, после бурной вечеринки, когда девочка спит, ее соседка вваливается с мужиком, они занимаются любовью. Девочка, завернувшись в матрас, оказывается на кухонке там тоже какая-то вечеринка. Она прикорнула, уснула. И вот весь фильм, да, это есть тот самый ее сон. И она не просыпается до самого конца. Вот тогда все будет очень реалистично. Девочка видела, Видимо, не одну ночь также коротает, значит, часы страшные, пока наша любвеобильная соседка там развлекается с парнями, много ночей страдает, мучается, и оказывается это слишком любвеобильно, снов много кошмарных. Вот все это мы видим во сне девочки. То есть Лондон, который казался уютным и замечательным, и большим, и прекрасным, оказался неуютной комнатой с этой жуткой окастой ее мужиками, вот он и предстает в виде такого хоррор-нарратива. Вся вола. Разобрал Всеволод объясняет <свест х JIM reference> You've been Всеволод Коршунов Окей Коршуновизированы я уже упоминал, наверное, главный фильм, с которым у меня возникают здесь ассоциации. Еще только один, по нему него назову. «Неоновый демон» Николаса виндинг Но Там очень похожий сюжет. Девочка из Николая Захолустья приезжает в Лос-Анджелес. Она становится моделью. И даже как будто бы диалог в такси, в каком-то смысле подмигивает ну Вот там у него была модель, на которую значит, буквально все набрасывались да, в самом буквальном, даже каннибальском виде. А здесь вот модельер. Ну и то самое фотоувеличение Антониони, ведь одна из главных тем фотоувеличения Это ускользающая реальность И вопрос, участник ты или наблюдатель И наша героиня Действительно вот в этих функциях Как будто бы застряла и не может в них разобраться да, Кто она, участник событий или просто их наблюдатель Она, та самая Сэнди Которая проживает все это Либо она просто такое сновическое кино Видит про это, да, она должна Что-то менять или не должна Посмотрела, выключила и пошла дальше Это вот ускользание реальности, этой вот почвы да, Вот этого дна, который хочется Найти такой твердой поверхности, да? Вот здесь как раз райд в диалоге с
0: Антонионе, потому что фильм во многом и про это тоже. Ну да, и это не только про то, что ты наблюдаешь или действуешь в этих снах, но и в принципе в жизни, потому что у нее же, очевидная это арка, и главная слабость в том, что она не уверена в себе и не готова действовать как-то. Что она вот наблюдает за окружающими, наблюдает за тем, что происходит, но при этом не участвует в этой жизни и не живет, по сути, ну или как бы боится жить. в итоге же смысл в том что она должна себе позволить что она не должна позволить городу себя как-то убить как э, свои мечты вот это вот, и так далее
1: я бы даже сказал что здесь происходит синтез с одной стороны она вот такая значит робкая всего боящаяся да и город ее может перемолоть и вы акасту превратить а с другой стороны она может и никогда не стать этой и акастой и остаться вот таким аутсайдером да такой тихой спящий, где-то там в матрасе зверушься матрас там где-то вот и она как будто бы сохраняет себя и свою уникальность. При этом научается с миром взаимодействовать, и как раз в этом ей помогает Джон, ее единственный друг в этой реальности, который как раз рассказывает, что у его тетушки гораздо более там серьезные какие-то фантазии или галлюцинации, и он готов слушать. Он понимает, что независимо от того, реальность это или нет, ты чувствуешь страх, боль, одиночество. Расскажи мне об этом. Вот и это очень важно. И плюс ко всему бабушка героиня тоже говорит очень важную фразу, очень важная послание, просить о помощи – это не стыдно. Я рядом, позвони мне, если что Вот и Джон, и бабушка, они рядом И это очень важно И они буквально помогают ей Прийти к этому как бы положительному По знакам вопроса положительному финалу
0: Да, на этом все С вами были Дуля Дженайдаров И все,
1: вот Коршунов До встречи в следующем выпуске нашего подкаста Крупным планом Я с наслаждением каждый раз перечисляю Платформы, на которых можно подписаться На наш подкаст, это Apple Podcast.
0: Подожди, это нужно сделать под какую-то музыку хорошую Лера, пожалуйста, под... Предложите, что это из шестидесятых и сун трека. Прошлой ночью всох, а ты должен сладострастно проговаривать.
1: Я с наслаждением всегда перечисляю Платформы, на которых можно подписаться На нас, это Apple Podcasts Google Podcasts, Яндекс.Музыка Кастбокс, Spotify. Мы ждем ваших лайков Spotify, Ваших сердечек Ваших сердечки, комментариев Если вам интересны какие-то темы, темы И мы с удовольствием почитаем И может быть даже обсудим в наших следующих выпусках Пожалуйста, пишите нам Пишите нам
0: Пишите нам на почту подкастсобакокинопоезд.ру и подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом. В нем мы выкладываем разные интересные материалы, ссылки, проводим опросы, вообще общаемся и иногда показываем фотографии того, как мы выглядим. Мы меняемся просто мы каждую меняемся, неделю. Да, 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 Поэтому по
1: каждый раз приходится новые фотографии выкладывать. Вот сейчас Дуулет, например, у него волосы покрашены в ярко-розовый и такой ракет панковский. Да, а Всеволод сейчас с зеленой кожей. А работали над этим выпуском? Приличные люди В отличие от нас, очень приличные люди Да,
0: это звукорежиссер Лера Кусто И продюсер Женя Молодцова Звуковые эффекты Сейчас накладывал все Корфунов До скорых встреч Всем пока Я
1: такое циничное существо, что меня мало чем можно напугать. Однажды меня напугали эти вот девочки в голубых платьицах в фильме одного американского классика. И с тех пор я ничего не боюсь.
0: Вот, вот,
1: вот, да, да, да. С тех пор я не боюсь ничего. Ты видишь их? Да, Долють, ты видишь их?